0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我的同事李雨白推荐我看一本书，叫《权力之路》，这是美国第三十六任总统林登·约翰逊的传记。哎，我一看这书，哎呦，太厚了，我说怕是没有时间看呀、啊。他说，你看不了全部，你就看其中一段。哎，我看了之后还真是有点意思。今天啊，我们就来聊聊这点意思。熟悉美国历史的人都知道啊， 1 9 6 3年11月22号，肯尼迪在达拉斯遇刺身亡。他的副总统呢叫约翰逊，随后宣誓就职，成了美国的第36任总统。那很多人就这么评价约翰逊啊，说他不过是运气好，赶上了肯尼迪被刺杀，才当上了总统。当然，也有人说，说约翰逊实在是运气太差。为啥？因为他夹在肯尼迪和尼克松两任明星总统之间啊，显得他这个第三十六任总统有点黯然失色。哎，确实啊，我们中国人对约翰逊总统好像有点印象模糊。确实啊，如果要比起个人魅力，在二十世纪的美国总统里面，约翰逊应该是比较差的一个。他没有艾森豪威尔那样的传奇经历。啊，要论起口才呢，从发表炉边谈话的罗斯福，到电视总统肯尼迪，再到什么后来的大明星里根啊，那更不在一个量级啊。我们通常也有这样的印象：一个政客要想成为美国总统，你必须要走流量路线，啊，啥，也就是全面展示个人魅力啊，吸引媒体关注，获取网络流量之后，才能大面积的赢得选票嘛。到了本世纪，两个著名的总统奥巴马、特朗普都是把网络力量用到了极致啊。这个现象也很好理解，毕竟是选民政治啊。你一个政治家怎么获取影响力啊？你当然要善用媒体，这是成本最低、效率最高的方法。但是啊，我们今天这个故事的主人公约翰逊，嘿嘿，他偏偏就是不行啊。这约翰逊呢，是来自于美国相对来说比较偏僻的德克萨斯州啊。家庭对他也没有多大助力，没有什么大富大贵。更要命的是呢，约翰逊是一个极其不擅长公众演讲的人。约翰逊28岁第一次参加众议员选举，那会儿啊，流行的还是电台广播啊。你要想选举，得上电台搞演讲嘛。嘿嘿，每当他在电台里面念那个讲话稿的时候。他父亲叫山姆·约翰逊啊，听着儿子的电台讲话，经常沮丧的那是抽烟啊，一根儿接着一根的抽。他母亲呢，还曾经教过公共演讲啊，这专业人员实在不忍心听儿子这么别扭的演讲，只能靠在笔记本上疯狂写字来转移注意力。呵呵这约翰逊的公众演讲能力就差到这个份儿上。换句话说啊，你要是让林登·约翰逊自己去参加总统选举，嘿、哎、他永远也选不上。可正是肯尼迪的遇刺呢，历史在这儿拐了一个小弯给约翰逊闪出一条岔道。但问题是啊，约翰逊演讲那是不行，他什么行呢？哎，他有一个不算本事的本事，就是勤奋。我曾经看过一本专门讲美国政客权谋的书，叫《应求，啊哈。这本书也是得到 APP 每天听本书栏目的镇馆之宝。这本书的作者就把林登·约翰逊的政治手段起了一个名字，叫“零售政治”，就是批发零售的那个零售啊。有这么个故事啊，约翰逊大学毕业之后呢，成了德克萨斯州一名参议员的秘书。你想啊，一个野心勃勃的小镇青年，终于能够来到他梦寐以求的华盛顿，那是国家的首都，那当然是卯足了劲儿想出人头地。那这约翰逊他是怎么做的呢？那个时候啊，议员们的秘书们不是议员本人啊，仅仅是秘书们集中住在一家饭店，叫道奇饭店。那入住的第一天，啊，约翰逊上上下下一共洗了四次澡，刷了五遍牙。为啥？是因为他讲卫生吗？当然不是，他是希望在那种公共的洗手间里面遇到其他参议员的秘书，跟他们攀交情，介绍自己。哎，果然这种勤奋从来不会白费啊！三个月之后，他就成了秘书俱乐部小国会的领袖。那到后来，约翰逊自己参选国会众议员的时候，他把这套新零售的玩法是发挥到了极致啊！那个时候啊，德克萨斯州第十区的众议员突然去世啊，就多出来这么一个空缺。这约翰逊当年才28岁啊，他也不是第十区的居民。既年轻又缺名气，也没有影响力。但是约翰逊判断，如果我错过这个机会，可能就要再等上个十几二十年，所以坚决要上。约翰逊的对手呢，比他都资深，而且在当地有名望啊。这些人啊，是每逢周六才出来走动走动，平时呢，要么就不做什么事儿，要么呢就发表一两个讲话啊。总是人多的地方我讲话，这才有效率嘛。但是约翰逊采取的是什么策略呢？他比所有的竞争对手都提前至少一周开始竞选，每天从日出到日落，开着他的车在德克萨斯州的农村和高原上，是挨家挨户的敲门，和每一位居民握手、聊天，甚至是拥抱啊，争取他们一张又一张的选票。那靠着这种挨家挨户敲门的笨办法，约翰逊成功当选了德州第十区的众议员。那说到这儿，我们来算一笔账啊。约翰逊采取的是这种政治零售的方法，你怎么看都是没有效率的嘛。你想德克萨斯州哎，地广人稀哎，你在高原上开一天车，可能只能拜访十几个人啊，这些人还未必都愿意给你投票啊。而约翰逊的对手呢，基本上都驻扎在大城市，哎，做做演讲，发表一下电台讲话，少说一天也能覆盖一两千人。这效率啊，是比约翰逊高几十倍，甚至是上百倍。所以约翰逊的这条路，其他人想都不会去想。但是约翰逊没办法呀、啊，他不是没有那个演讲的本事吗？只好用这种笨办法。但是，他意外地打开了一种新的可能性。哎，站在选民的角度，我看你演讲和你到我家门口推销自己，和我热情的握手，拜托我投你的票，你说哪个连接的强度高啊？那个连接的强度可能是比前者听演讲要高出100倍还不止哎，对，约翰逊确实是损失了连接的效率，但是他这种笨办法反而提高了连接的质量。最后开票的时候啊，约翰逊比第二名多出了 3,000 票，而且呢，他的大部分票源都是来自于德州第十区的农村和高原地区，哎，这就是挨家挨户败来的一张张票。你可能会觉得奇怪啊，这挨家挨户跑，能跑这么多家吗？能赢这么多票吗？对，老百姓之间互相会传播口碑的嘛，他们会说，哎，有个小伙子不错啊，上门找我投他的票啊，我看着挺好，你要不要也投他呀？你想，这种熟人之间的说服，比听广播演讲那用处大得多呀。哎，这是人际网络打败传播网络的一个例子。那这件事情发生之后的十年，就是1948年，约翰逊当选为参议员，这政治地位又提高了一大截儿啊！三年后， 1 9 5 1年，在参议院工作仅仅三年，他就成了民主党的领袖啊！这三年，这速度太惊人了。但是你想一想得到，在参议院，这约翰逊是怎么跟人打交道的？ 1953年起，他担任参议院民主党的多数派领袖，兼任参议院的什么军事委员会、财政委员会、拨款委员会等等要职。哎，他已经是美国政坛里面的资深头面人物了。1960年，他成为副总统。1 9 6 3年，因为肯尼迪遇刺，他从副总统的位置上一跃成为总统。这算是偶然啊，但是别忘了，第二年就是1964年，他正式参选总统，领先对手 22.6% 这是美国历史上最一边倒的总统选举之一。你看，约翰逊可能没有本事释放魅力啊，高效率地获得陌生人的好感，利用什么现代传媒网络，但是只要给他机会，他在熟人群体中是拥有远超常人的连接能力的。这靠的是啥？靠的是零售政治，靠的是勤奋。那回顾这个过程，你会发现啊，对我们今天的人来说，约翰逊的意义不在于他的政治生涯，而是他在一个普遍信仰流量的时代，让我们看到了另外一种玩法，另外一种可能性。就拿我们今天来说啊，一开始互联网是提供了几乎无穷无尽的流量，大量的新商业模式都是靠流量建立了起来。但是现在有一种说法啊，说互联网创业黄金十年已经结束了。其实不是什么创业黄金年代结束啊，而是互联网流量的红利基本用尽。比如说，在2012年，如果你想推广一个 APP， 获客成本大概是一个人一毛钱。到了2016年呢，这个价格已经涨到了几十块，甚至是一百块啊。到了今年2 0 1 8年，一些公司的获客成本高达三百到五百。甚至更高。换句话说，想要再以低成本获得五年前那么高的连接效率，在现在是不可能完成的任务啊！哎，所以你发现没有啊？这两年越来越多的公司开始往线下发展，开实体店，做新零售啊。这个时候，大家又开始意识到线下连接的价值和质量了。那今天我们讲的林登·约翰逊的故事，就提醒我们。哪怕在互联网时代，流量路线也未必是唯一正确的道路啊！比起连接的效率，连接的质量更重要；比起虚幻的魅力，真实的感知更值钱啊！好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。